0: Willkommen bei Bernecke Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernicke Börsenbriefe. Freuen Sie sich auf die Podcast-Variante des Aktien-Schnelltests von Michael Hüsken und Volker Schulz. Die eigentliche Hauptsendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Berneker TV bereits am Tag der Aufzeichnung, in diesem Fall am Donnerstag, den 24.08.2023, sehen. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Schnelltest begrüßen, die Zuschauer, die jetzt dazugekommen sind, mein Gesprächspartner Volker Schulz, den ich nicht mehr vorstellen brauche. Wir legen direkt los, Volker, die erste Aktie, die du uns mitgebracht hast,
1: ist die Stellantis. Ist das eine Alternative zu Einzelautoaktien? Ja, Celantis steht ja für Chrysler in den USA mit der Spezialität noch Jeep und auch SUVs und dann natürlich noch den Marken Peugeot, Fiat und Opel. mithin bedient man die Masse, das ist bekannt. Aber was ragt heraus? 12% operative Marge für einen Massenhersteller. Das ist schon fast sensationell. Nur mal zum Vergleich, bei Mercedes haben wir operative Margen von 14% und das wird am Markt schon gefeiert. Somit ist Celantis erstklassig geführt, kommt ein auf ein KGV von lächerlichen 2,9. Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe diesen Bewertungsansatz im Falle Celantis nicht. Ähm, ich verstehe ihn auch nicht in Bezug auf den freien Cashflow. 2022 lag der bei 11 Milliarden Euro. 2023 landen wir ebenso etwa in dieser Region dagegen, stehen 55 Milliarden Euro Börsenwert. Also es sind hohe Free Cashflow-Renditen. Celantis wird in den nächsten vier bis fünf Jahren äh, kumuliert äh, beim Free Cashflow einmal den äh, Börsenwert verdienen. Das ist irgendwo nicht nachvollziehbar. Bei E-Mobility, klar, da hängt man ein bisschen hinterher, ist aber immerhin die Nummer drei in Europa, ist die Nummer zwei in den USA hinter Tesla. Man sagt ja nur wegen einer Bewertung, soll man eine Aktie nicht kaufen. Bei VW würde ich, ich es äh, definitiv auch nicht tun. Aber Celantis ist da schon eine andere Hausnummer. Kommen wir im Herbst weiter runter, dann werden wir hier bei Stellantis auch sehr schnell neue Kaufkurse sehen.
0: Volker, als Chefredakteur bist du natürlich auch bei unserem Flaggschiff der Aktienbörse involviert. Warum erzähle ich das? Wir haben die Aktienbörse gerade im Angebot mit 50% Rabatt. Alle weiteren Infos dazu auf www.bernecker.info. Aber gib uns doch mal eine kurze inhaltliche Zusammenfassung. Aktienbörse erscheint am heutigen Donnerstag nachmittags online um 15 Uhr. Gib uns doch mal eine heutige, eine kurze Zusammenfassung, was da oder über was ihr da geschrieben habt.
1: Ja, genau, es sind viele spannende Themen. Also es fängt eigentlich schon beim äh, im Bereich Big Picture mit einem Knaller an. Wir diskutieren das potenzielle. Ende der Ampel und die Folgen für den DAX. Wir ergänzen unter anderem die neuesten Gerüchte um Continental. Hier geht es ja darum, wie hoch der Spread eigentlich zwischen Börsenwert und Wertansatz der einzelnen Sparten ist. Das Manager Magazin hat hier jüngst nochmal neue Gerichte hochkochen lassen. Wir sprechen über Krones total spannende Aktie auch, wie das Management erfolgreich seine Wertschöpfungskette ausbauen wird. Wir rechnen hier demnächst mit spannenden News. Deshalb schieben wir hier Kronis auch in dieser Ausgabe nach vorne. Es geht auch um SMA Solar. Wie geht es hier weiter? Wir schauen insbesondere auf, auch auf US-Defense-Werte, die allesamt rund 20 Prozent korrigiert haben. Wer hat hier jetzt die Nase vorn? wo könnte man jetzt diese Korrektur nutzen, um wieder einzusteigen. Also viele spannende Themen in dieser Woche in der Aktienbörse.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. In unserem Newsletter weisen wir natürlich auch immer darauf hin. Den Newsletter können Sie kostenlos auch auf unserer Seite abonnieren. Wir machen weiter mit der zweiten Aktie, Freeport McMoran. China ist aktuell der Spielverderber, sagst du, Volker. Warum?
1: Ja, zunächst Freeport ist ja bekanntlich meine langfristige Kupferwette und da bleibe ich auch bei ohne Wenn und Aber. Die Gründe für sehr hochwahrscheinliche Angebotsdefizite in den nächsten Jahren habe ich hier auch mehrfach erläutert. Aber wir haben eben kurzfristig das China-Problem, wir haben auch das konjunkturelle Problem in Europa, Derzeit China mit dem Immobiliensektor natürlich am schwerwiegendsten, das muss man auch sagen. Und ja, das sorgt eben aktuell auch eine für eine Entspannung bei den Lagerbeständen. Das bringt dann natürlich auch die Kupferpreise etwas unter Druck. Und das Problem bei den großen Minenwerten ist eben, ihr Gewinn ist vom Kupferpreis massiv abhängig. Die Zahlen zum zweiten Quartal bei Freeport, die haben das ja schon ganz klar gezeigt. Wir hatten einen Nettogewinn, der um 59 Prozent gefallen ist. Wir hatten nur noch 0,2 Dollar Gewinn je Aktie. Fraport, äh, Fraport ich schon. Freeport reagiert natürlich sofort, indem man die Investition jetzt etwas runterfährt. Äh, von 5,1 auf 4,8 Milliarden Dollar. Aber man muss auch immer eines sehen. Äh, bei diesen Minenwerten, da guckt man nicht so sonderlich auf den Gewinn je Aktie oder, das, oder äh, die, die operativen Kennzahlen, sondern was ganz wichtig ist, ist der freie Cashflow und der wird auch dieses Jahr recht stark erwartet. Der CEO hat es ja angedeutet, 2023 rechnet er mit 6,4 Milliarden Dollar äh, operativen Cashflow. Das wären umgerechnet auf den freien Cashflow etwa 3,3 Milliarden Dollar, gegen 55 Milliarden Dollar Börsenwert, also wir haben ja dennoch eine ordentliche freie Cashflow-Rendite und wenn der Kupferpreis mal wieder Richtung 10.000 steigt, dann werden wir hier auch sicherlich bei Freeport explodierende Gewinne sehen. Das Ganze verschiebt sich etwa, aber ich denke 2024, 2025, das werden zwei sehr gute Kupferjahre sein. Wer in Freeport investiert, der macht das am besten über einen Sparplan.
0: Du hast vorhin zu mir gesagt, hat schon fast den Charakter einer Hochzinsanleihe. Ist aber natürlich eine Aktie,
1: Freenet. <lacht> Eigentlich ein schlichter Langeweiler. Als Anbieter von Mobilfunkdiensten, da agiert Freenet ja ohne eigene physische Netzwerkinfrastruktur. Stattdessen mietet man Netzwerkkapazitäten bei den vier großen eben, unter eigener Marke. Man hat noch die TV-Schiene, Waipu tv ja, das ist eigentlich so der einzige potenzielle Wachstumsaspekt, den man bei Freenet sehen kann. Das reicht natürlich nicht, um hier eine Ausweitung der Bewertung bei Freenet hinzukriegen. Dann hatten wir jetzt noch den 1s und 1 deal mit Vodafone, der Freenet auch weiter etwas unter Druck bringt. Und hier liegt die Problematik dann eben insbesondere in künftig eher unattraktiven 5G-Angeboten seitens Freenet. Aber ich denke, hier könnte sich was tun in irgendeiner Form strategisch. Man muss mal schauen, wo es drauf hinläuft. Jedenfalls ist eines klar: Ralf Dommermuth von United Internet, der steht in relativ engem Kontakt mit dem FreeNet CEO Christoph Wielanek. Es gab auch in der Vergangenheit Gespräche. Also mich würde es nicht wundern, wenn es hier demnächst vielleicht irgendwelche Kombinationen FreeNet United Internet geben wird. Der Druck beider ist sehr groß. United Internet braucht das Geld für 1 und 1 und Freenet braucht eigentlich im Grunde genommen die 5G-Technologie. Also nimmt man die letzten zehn Jahre, dann äh, ist, hat sich der Freenet Aktienkurs unter dem Strich überhaupt nicht verändert. Vor zehn Jahren war er auch bei 20 Euro, jetzt ist er bei etwa 21 Euro, aber kumuliert, und das ist das Schöne, kamen 14 Euro Dividende obendrauf netto wären es dann etwa 10 Euro Dividende, also wer, äh, wer 2014 20 Euro in Freenet investiert hat, der hat heute inklusive Nettodividenden etwa 30 Euro, deshalb es ist wie eine Anleihe. Man wird auch in den nächsten Jahren ohne Frage den freien Cashflow stabil halten. Man wird in der Lage sein, weiterhin Dividenden um 1,60, 1,70 Euro je Aktie auszuschütten, also top dividenden renditen Aber wie gesagt, im Kurs fehlt mir im Moment noch die Fantasie. Aber vielleicht bekommen wir demnächst irgendwie eine Kombination aus Freenet und United Internet und das würde das Ganze dann spannend machen und dann wäre vielleicht sogar auch eine Neubewertung für FreeNet möglich.
0: Dann kommen wir zum nächsten Werk Wert Super Microcomputer gesunde Korrektur nach Übertreibung Fragezeichen.
1: Ja, die gesunde Korrektur, die ist ja schon fast wieder Geschichte nach diesen äh, Nvidia-Zahlen, nach diesem Blowout-Quartal von Nvidia. Da ist Super Microcomputer ja nachbörslich auch deutlich um 9 oder 10 Prozent, glaube ich, sogar gestiegen. Es ist ja ein Spezialist für ähm, Rechenzentrums-Server. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die jüngste Produktankündigung von. Äh, Supermicro-Computer, ein neues System mit NVIDIA, das, da geht es um, um den L40s äh, GPU, das auf KI-Wendungen in Rechenzentren spezialisiert ist. Das heißt, liefert NVIDIA, dann wird auch immer Supermicro auch liefern. Das ist einfach so. Somit wird Supermicro eben jetzt auch in den nächsten zwei Jahren auf ein super starkes Wachstum zu steuern. Dieses Jahr kann man Taxen etwa man hat ja ein gebrochenes Geschäftsjahr 23, 24, Ende zum 30.06. Dieses Jahr wird man etwa im Umsatz um 40 Prozent wachsen. Ähm beim Gewinn je Aktie sogar um 45 Prozent. Nächstes Jahr geht es weiter mit zweistelligem Umsatzzuwächsen. Etwa 18 bis 20 Prozent sind drin. Und nochmal etwas mehr, ca. 25 Prozent beim gewinni Aktie. Aber am Ende ist auch dieses Geschäft immer wieder etwas zyklisch, was das Geschäft mit Rechenzentren betrifft. Und es wird eine zyklische Pause geben. Die wird wahrscheinlich im Geschäftsjahr 25, 26 kommen. Ich weiß, so lange denkt ein Markt ungern voraus. Wir haben aktuell ein KGV von 17 für die Aktie. Wenn man sich die Wachstumsraten anguckt, sicherlich keine ambitionierte Bewertung. Aber wie gesagt, wir können auch Richtung 25, 26 mal von fallenden Gewinnen aus äh, zyklischer Sicht ausgehen. Vor diesem Hintergrund relativiert sich dann das Ganze. Ich habe auch ein Problem damit. Wir haben die Aktie im Aktionärsbrief im April bei 112 Dollar Empfohlen. Ich tue mich also schwer, wenn sich so ein Titel jetzt innerhalb von einem halben Jahr oder noch nicht mal verdreifacht hat, jetzt nochmal eine Empfehlung auszusprechen. Eher würde ich jetzt so eine Position mal halbieren und dann in einer Schärfen Korrektur wieder auffüllen. Grundsätzlich tolle Aktie, tolles Investment, aber technisch in meinen Augen heiß gelaufen.
0: Und dann gab es noch gute Zahlen inmitten der
1: China-Base bei Tencent. Genau, auf Tencent haben wir schon lange nicht mehr geschaut. Äh, wird nochmal Zeit drauf zu gucken. Tencent ist ja im Grunde genommen meta Activision, Blizzard, eine Netflix, eine Spotify. Das alles ist man in einem. Im Kern steht die super App WeChat, damit organisiert der Chinese quasi sein äh, komplettes Leben. Man hat äh, aktive monatliche äh, User von 1,3 Billionen Allerdings auch, das muss man auch sagen, nur noch ein flaches Userwachstum von 2% im letzten Quartal. Aber immerhin, man hat 11% Umsatz plus, man hatte 41% Gewinn plus. Alles leicht unter den Erwartungen, nicht wesentlich unter den Erwartungen. Was mir gefallen ist, dass besonders das Werbegeschäft bei Tencent Fahrt aufnimmt mit plus 35 Prozent in der Dynamik, denn das Werbegeschäft ist bei Tencent wirklich sehr, sehr wenig monetarisiert und da liegt meiner Meinung nach in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel Fantasie drin. Auch das Gaming-Geschäft wächst wieder zweistellig, auch sehr spannend. Man gewinnt zudem zunehmend den Eindruck, dass so die ja, dass die regulatorische Repression, die ja in den letzten zwei Jahren diesen Wert Big Tech in China bestimmt hat, dass das so ein bisschen seinen Endpunkt gefunden hat. Also von daher eher etwas Entspannung. KGV 19 für das laufende Jahr, man hat ja auch viel Netto -Cash noch in der Kasse, ist wenig ambitioniert. Für nächstes Jahr gehen wir schon auf KGV 16, also alles sehr attraktive Bewertung. 7% Free Cashflow Rendite. Auch attraktiv. Also es ist schon interessant, ich, man kann es auch auf die Watchlist nehmen, ja. Ich sehe eine große oder zwei große Unbekannten, klar. Die Geopolitik, das können wir sicherlich nicht ausblenden. Das wird immer das Problem sein. Aber was wir eben im Moment sehen, ist doch eine deutliche Eintrübung der Konjunkturperspektiven in China. Und da könnte natürlich Tencent dann letztlich auch drunter leiden. Also für mich auf die Watchlist ja, aber jetzt vor dem Herbst muss ich auch bei Tencent noch nicht unbedingt reingehen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, gibt es hier auch nochmal einen Unfall in irgendeiner Form, dann kann man auch eine Tencent wieder abgreifen.
0: Falls Ihnen diese Episode gefallen hat, empfehlen Sie uns doch gerne weiter oder geben Sie uns gerne eine positive Bewertung. Schauen Sie auch gerne auf unserer Webseite einmal vorbei und informieren Sie sich über unsere Produkte sowie unser derzeitiges Probeabo der Aktienbörse mit 50% Rabatt. Wir wünschen Ihnen noch einen hervorragenden Rest vom Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.